0: 10 18 está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. As listas de espera são um problema grave? Os doentes estão a receber os cuidados a que têm direito? O que é que a luta de médicos e enfermeiros nos diz sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Os ouvintes que preferirem participar no debate online podem escrever aqui o que pensam sobre este tema ou no Facebook ou na página da TSF na internet. tsf.pt podem também responder ao inquérito que fazemos. O Serviço Nacional de Saúde está a piorar os primeiros resultados são claros, 75% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, há mesmo uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808-202-173. Nos últimos dias têm sucedido as denúncias de problemas em diversas áreas da saúde. Ainda ontem soubemos que hum, há cada vez mais portugueses a sofrer de doenças mentais, mas o Bolsonaro, de dos psicólogos, denuncia que um texto dos doentes com perturbações graves não está a receber os cuidados de saúde adequados. Hoje a TSF lhe conta, logo pela manhã, da denúncia da Associação Portuguesa do Sono. Há doentes que esperam um ano e meio a dois anos nos hospitais públicos para fazer o exame da apneia do sono, que é um problema que pode afetar um em cada três portugueses. Também hoje, na manchete do Jornal de Notícias, lemos que está a aumentar o número de obesos à espera de uma cirurgia. E faltam também respostas para aquelas pessoas que estão a precisar de tratamento, mas não estão referenciadas para uma uh, operação. Não há resposta, não há alternativa no Serviço Nacional de Saúde. Ora, no Fórum TSF de hoje partimos destes casos concretos para tentar fazer um diagnóstico mais abrangente. E por isso a sua opinião, os seus testemunhos são essenciais. Queremos saber que avaliação faz. O Serviço Nacional de Saúde uh, tem-se degradado? As listas de espera são mesmo um problema grave? Os doentes estão a ter os cuidados a que têm direito? E com pano de fundo, o que é que a luta de médicos e enfermeiros nos pode dizer sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde? Número de telefone do fórum: 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião queremos que nos ajude a perceber qual é o real uh, estado do Serviço Nacional de Saúde. Para além das, uh, das estatísticas, para além dos dados oficiais, das avaliações uh, políticas, qual é o seu testemunho, qual é o seu caso concreto, que opinião tem sobre esta questão? Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o doutor António Arnault, conhecido como o pai do Serviço Nacional de Saúde, devemos-lhe um, o arranque do Serviço Nacional de Saúde Universal para todos os portugueses. Bom dia Dr. António Arnaud, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que um pai olha para um filho com, com 27 anos? Este filho de 27 anos já está a precisar de, de repensar o estilo de vida?
2: Olha, de facto, eu agora não ouvi a última parte da sua pergunta porque eu estava a falar... Estava aqui a, brincar,
1: o... estava aqui a brincar com o facto do Serviço Nacional de Saúde já ter 27 anos. O senhor ser considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde foi-lhe perguntar como é que... Não, não, tem
2: 37. 37,
1: tem é toda a razão.
2: Foi, foi criado, não, 38, foi criado em 1979. A lei fundadora é de 15 de setembro de 1979. Eu é que também estou essa a precisar de cuidados aqui com a automática. Essa lei foi substituída por outra e agora vai ser objeto, penso eu, de uma revisão. Essa é que tem 27 anos, mas o Serviço Nacional de Saúde tem, né, já fez, já fez uh, 38 anos, na é? verdade estamos a chegar aos 40 anos, não é? Mas olha, suba a crise que o amigo falou e que é um facto, infelizmente, indisfarçável, eu cito aqui a autoridade do, do Presidente Jorge Sampaio, que é o utente do Serviço Nacional de Saúde, e que no último Conselho de Estado, salvo se em fins de julho deste ano, ele disse, e precisava, segundo, li, segundo li a imprensa, e ouvi, e não foi desmentido, disse, o SNS está no limite das suas capacidades. Eu não seria tão pessimista, eu estou em convalescência de uma doença de alguma gravidade. Estive cerca de dois meses internado aqui no Hospital da Universidade de Coimbra, que é um dos melhores do país, ao lado dos hospitais centrais do Porto e de Lisboa, já se vê, e conheço, já conhecia, e fiquei a conhecer melhor o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E muitas insuficiências e carências eh, são, muitas, não todas, são superadas pela a de todos os profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes, técnicos. Simplesmente, o SNS tem sido, ao longo dos tempos, subfinanciado, em vez de cortarem outras coisas, supérfluas, cortam no financiamento ao Serviço Nacional de Saúde. Mas houve também aqui muita carga ideológica de alguns governos que não queriam realmente um serviço público de saúde. Mas deixamos esse aspecto ideológico, felizmente agora superado, visto que, há uns anos para cá, há um raro consenso, ou assim é dito, por todas as forças políticas de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Mas aconteceu o seguinte, só nos últimos, salvo erro, nos últimos cinco anos, emigraram 3.500 médicos para se vê. Outros estantes deixaram a CNS porque foram aliciados pela medicina privada, pelas grandes multinacionais, pelos grandes grupos económicos, aquele que eu chamo de medicina mercantil, e alguns vieram para a reforma. Ora bem, igualmente se passa com os enfermeiros e com os outros técnicos. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde está a pouco mais de metade municiado da sua grande riqueza, que são os seus profissionais. É preciso muito mais médicos, é preciso muito mais enfermeiros, é preciso mais técnicos. Mas põe-se o um problema. Até o país tem dinheiro para isso, Quer dizer, antigamente, quando não havia Serviço Nacional de Saúde, eu sou desse tempo, em que as pessoas tinham que pagar os seus tratamentos, sobretudo no hospital, lá na minha terra, até pessoas de família, vendiam às vezes uma leira de terra ou uns pinheiros para pagarem, não é verdade, o seu internamento. Quer dizer, é aquele aforismo popular. Vão-se os anéis, fiquem os dedos. Ora, o país, o país tem que cuidar essencialmente para as pessoas carenciadas, para os empregados, para os pobres, para os que precisam de cuidado de saúde. Quer dizer, há prioridades num país, com certeza. E não é por falta de dinheiro que nós deixamos de ter um bom serviço nacional de saúde. Nos últimos anos, sobretudo no último governo, de Passo Coelho, que era um garantido serviço nacional de saúde, ainda o que valeu foi o Paulo Macedo, que era uma pessoa de sensibilidade social e travou os ímpetos demolidores do, do doutora Passos Coelho, nós chegámos a um financiamento de cerca de 5%, quando a média europeia, do PIB, é? quando a média europeia é 7,8%. Então, depois veio este governo e aumentou, evidentemente, este governo tem que tomar medidas importantes, mas também não pode agora fazer tudo no ano ou dois que, eh, eh, para remediar os males que foram feitos. Portanto, em suma, se as forças políticas e sociais Quiserem um bom serviço público de saúde, como um bom serviço público de educação, isso é que é o nosso Estado social, é o Estado que garanta a dignidade e a igualdade para todos os portugueses, a igualdade de acesso aos direitos fundamentais. Repare que nós estamos a falar em direitos fundamentais, como é a vida e a saúde. Portanto, se todos quiserem, é fácil. A lei fundadora, de que eu sou responsável, tinha um artigo que dizia assim, estou a citar de memória. Uh, o Estado afetará anualmente o Serviço Nacional de Saúde uma porcentagem do produto interno bruto. Queria dizer, todos os anos... O Estado, a Assembleia da República, que faz o orçamento, atribuiu ao Serviço Nacional de Saúde uma porcentagem da riqueza produzida. De tal maneira que o SNS seria cada vez melhor, quanto maior fosse a riqueza. E, e os cidadãos tinham consciência de que se a riqueza aumentasse, aumentava o bem-estar através da saúde. Porque a saúde não é apenas realmente a prestação de cuidados a quem está doente. Implica uma situação de bem-estar física e psíquica. Há bocado, o meu amigo falou aí, nos doentes, ou alguém falou nos doentes mentais, Aí está realmente uma patologia que é um pouco abandonada, porque não se vê assim tanto, as pessoas se comem lá, em casa. Bom, é preciso, de facto, ver isso. E o, o ponto fundamental, há dois pontos, há dois pontos fracos do Serviço Nacional de Azul. Mas espera aí, faça aqui uma reserva. Ainda há, assim, é uma grande conquista do 25 de Abril. Agora, veja o que seria este país, em que há, em que, há, em que metade da população é pobre. Aliás, metade da população está isenta de taxas moderadoras, o que significa que é pobre. Veja o que seria, e 2 milhões estão abaixo do nível da, da dignidade humana. Veja o que seria este país sem um serviço de saúde. Apesar das suas insuficiências, de terem que estar mais ou menos 4 meses à espera de uma consulta hospitalar, terem que estar mais ou menos 3 meses à espera, do, do é o tempo médio para uma cirurgia. Mas, apesar disso, o serviço de saúde tem salva vida de milhões de pessoas. Eu devo dizer francamente, para, para as pessoas que me ouvem, eu estou vivo, graças ao Serviço Nacional de Saúde, porque eu não tinha capacidade económica para me tratar das minhas doenças, sobretudo a partir dos 76, 77 anos, eu já vou o caminho dos 82, está a perceber? E espero lá chegar, mas pronto, portanto, apesar das insuficiências, o Serviço Nacional de Saúde não pode agora estar em crise, está afilhado. Bom, está um pouco, está um pouco, porque os mal vêm vem de trás e não segurar assim de repente. Eu tenho esperança que este governo, aliás tenho falado com o Primeiro-Ministro António Costa, com o Ministro da Saúde de Alberto Campos Fernandes, eu, eu até, eu como eu, com o João Smedo, até apresentámos, vamos apresentar uma proposta de lei de revisão. Já, ia, que,
1: fal já ia falar sobre essa proposta do António oh, Arnaud, bem, mas aqui a, nossa, aqui a nossa conversa acabou por divergir Quando, quando uh, me nos ia identificar de uma tentativa de corrigir o Serviço Nacional de Saúde, uh, os dois pontos considera fracos.
2: Ah, primeiro, é o financiamento, mas não é essencial, porque o financiamento aparece de um momento para o outro. O essencial são as carreiras, que não aparece de um momento para o outro. Nós não podemos de um momento para o outro arranjar os especialistas todos de que o serviço nacional se o precise, porque isso é uma formação que demora 10 anos, compreende. Portanto, o essencial é o financiamento, mas no cume da pirâmide estão as carreiras profissionais. Nós temos que garantir a quem quiser trabalhar no Serviço Nacional de, de Saúde carreiras profissionais estáveis, dignas, bem remuneradas, que sejam motivadoras para as pessoas procurarem o serviço público e não demandarem o setor privado nem para o estrangeiro. Isso é que é fundamental. Ora, realmente o que se verifica é que as carreiras, de facto, uh, são mal remuneradas, não são prestigiadas, não há continuidade, muitas vezes, como sabe, uh, a, a as carências em pessoal são tão grandes que os hospitais... Contratam por fim de semana técnicos, médicos e enfermeiros que vão lá por fim de semana. Vem um sujeito que Viseu ou de, ou, de, ou de Mirandela fazer aqui um banco de urgência a Coimbra, não conhece os companheiros de equipe, vem cá. É ela, a proletarização dos médicos e enfermeiros. É uma humilhação para eles. Mas o governo, os governos. Consentem nisso, através das empresas que estão aí a fazer esses contratos, algumas das quais pertencem a pessoas que trabalham dentro dos próprios hospitais, compreende? Portanto, é preciso vontade, é preciso capacidade, e é preciso vencer as pressões, as pressões dos grupos económicos, as pressões dos mercadores da saúde, aqueles que antigamente <risos> chamei os varões da medicina, que felizmente já não há. Agora há varões da, da saúde, e já é diferente, varões da saúde, e portanto é preciso vencer. Isto não tem nada a ver com a medicina privada que tem o seu campo de, de, de ação, para quem tiver seguros, para quem quiser pagar. Agora, uma coisa é a medida privada, outra coisa é o setor público. E as duas têm lugar no nosso país e têm um papel importante. Portanto, é preciso realmente atacar estes problemas sem, que me diz o povo, sem tolhem piedade. Não quer dizer, com cuidado e com prudência, assim digo eu, mas é preciso atacar isto, não
1: é? E, e, foi portanto, também, nas carreiras. e foi também por isso que o Dr. António Arnouque decidiu, eh, eh, juntamente com outras pessoas, nomeadamente o Dr. João Semedo, eh, lançar um, um manifesto, uma petição para rever a lei de bases da saúde, que esta sim tem 27 Primeiro, anos e agora a na matemática. A lei. Uma
2: proposta em que essas questões do financiamento, a questão das carreiras, a questão das taxas moderadoras, nós, por exemplo, propomos que não haja taxas moderadoras, porque as taxas moderadoras não têm hoje justificação porque as taxas moderadoras destinam-se a moderar a consulta desnecessária, isto é, eu quero, eu tenho que ir a uma consulta, mas não, não, não preciso ir à consulta. Tiver que pagar quatro ou cinco euros, já não vou. Mas simplesmente acontece que as pessoas vão aos hospitais às urgências, e muitas vezes vão às urgências porque são mandados para as urgências, chegam lá, pagam taxas moderadoras. Agora, o meu amigo vê e quem me está a ouvir, uma urgência custa 18 euros. 18 euros é muito dinheiro... Alguns que são beneficiários da ADSE preferem ir ao privado, que chegam lá e pagam menos. Já deu este absurdo. Então a pessoa vai ao serviço público, que é um serviço constitucional, que decorre da Constituição da República e que representa a garantia do, do direito fundamental, chega lá e paga 18 euros se não tiver isento. E vai, e se for beneficiário da ADSE, vai ao privado e paga 5 ou 6 euros. Já viu isto. Você é preciso remediar estas situações. Se o Sr. Ministro da Saúde me está a ouvir, mas eu já falei isto tudo, e ele tem muita vontade, é uma pessoa que está realmente bem sensibilizada para este assunto, tem uma larga experiência no setor, e é preciso dar tempo, vamos dar mais um pouco de tempo ao Governo. Mas, mas, eu quando fui mandatário do António Costa nas, nas últimas eleições, eu disse, olha, sou teu mandatário para as eleições, mas a minha função não acaba depois, se fosse eleito. Não, a minha função continua para depois, porque eu quando falo no Serviço Nacional de Saúde, eu sou socialista, sou fundador do PS. Mas eu estou acima disso, quer dizer, eu sou sobretudo um militante do Serviço Nacional de Saúde e da Causa Pública. E é nessa medida que eu muitas vezes tenho criticado o meu próprio partido, que no passado também fez alguns erros de palmatória. Portanto, vamos todos, independentemente da nossa uh, filiação partidária ou da nossa sensibilidade social, vamos todos defender essa grande conquista, que é o direito à saúde, que é o direito das pessoas, pobres ou ricas, ser iguais perante a doença todos terem uma porta aberta quando precisam. Isso é que é fundamental, isso é que é o princípio, a matriz humanista e constitucional do nosso
1: SNS. Sr. António Arnon, não tenho coragem de roubar mais tempo, resta-me desejar-lhe boa recuperação de saúde. E muito gosto em participar, muito obrigado. Eu é, que, eu é que agradeço a sua participação neste debate, para o qual convido os nossos ouvintes, avaliamos o estado do Serviço Nacional de Saúde, para isso é essencial a sua opinião, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, as listas de espera são um problema grave? Os doentes estão a ter os cuidados a que têm direito? O que é que a luta de médicos e enfermeiros nos diz sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde? No fundo, talvez consiga resumir tudo a uma pergunta. O Serviço Nacional de Saúde está a piorar? É esta pergunta concreta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da rádio na internet e 76% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, há uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a sua opinião para participar de viva voz. tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. três as boas-vindas a este debate ao arquiteto José Oliveira, que nos liga do Porto. Bom dia. Bom dia.
3: Eu queria dizer que não sei se o, se o Serviço Nacional está a piorar, mas considero que está caótico. Tive uma experiência recente no Hospital São João, quando me dirigi com um problema específico de urologia e a espera para ser atendido por um médico generalista foi de sete horas e meia, sendo que a partir da triagem era já sabido que o problema tinha uma especificidade. Portanto, não funciona, não se pode esperar sete horas e meia, para uma avaliação primeira, sobretudo em qualquer caso, mas sobretudo quando já se sabe que o sentido da, da continuidade da, da intervenção tem que ser numa especialidade já pré definida uh, Vi nessa urgência em que esperei esse tempo todo pessoas que pediam um copo d'água, que estavam nas medas e que não tinham ninguém, que lhes uma mão, que lhes um copo d'água, água, que, que pudessem dar um banorão, qualquer coisa para, no, no entretanto, daquela espera, que é uma espera insuportável, Pudesse haver uma harmonização da situação. Ouvi agora o Sr. Ministro, esqueci do nome. Alberto Campos Fernandes? Da Saúde, sim, a dizer que uma urgência no privado e no público tem um peso diferente. Isso já não é verdade. A urgência na privada é 18 euros, como é na pública, que foi alterado já há mais de três meses, se tivesse experiência. Por outro, por outro lado, queria só salientar mais um aspecto que tem a ver com uma condição burocrática estando num hospital a ser atendido numa urgência e precisando de ser seguido por um médico do mesmo hospital na consulta normal, eu tenho que sair do hospital, ir ao médico de família, ao centro de saúde, marcar uma consulta, esperar o tempo que for necessário, o quinto dia, uma semana, o que for, e o médico de saúde depois reenvia-me de novo para o mesmo hospital, onde eu já estou neste momento, para ser visto pelo médico especialista. Isto não faz sentido. Estar num hospital, ter que sair para um centro de saúde e voltar ao mesmo hospital com um intervalo de um, dois meses ou três numa situação que é uh, de urgência. É só que queria dizer, penso que há poucos médicos e mais, eu tive conhecimento de um caso, mas há muitos casos assim, em que os hospitais privados no Porto têm intervenções cirúrgicas com médicos de qualidade que são médicos dos hospitais públicos. Uh, na área da cardiologia, há médicos dos hospitais públicos que vão operar aos privados, isto não faz nenhum sentido. O Serviço Nacional de Saúde, que é pago e que tem equipas que se treinam durante anos e anos e anos, e que têm bons médicos, e que têm blocos operatórios eventualmente não utilizados durante todo o dia, com permanência, enviam, têm protocolos com hospitais privados, onde enviam os melhores médicos a pedidos de doentes com capacidade financeira. E esses melhores médicos operam na privada. Eu acho que isto é uma coisa que não faz sentido, não é cafequiano e precisa de ser revisto com muita urgência. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo, José Oliveira. Olha aqui o debate online, onde Conceição Rebelo de Andrada responde à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, sim, o Serviço Nacional de Saúde está a piorar, sim, e a culpa é do Ministro das Finanças, dos gestores, da burocracia em níveis inaceitáveis e muitos técnicos de saúde com cargas excessivas de trabalho e outros com pouco jeito para estar trabalhando com os doentes. E acrescenta a Conceição Rebelo de Andrade, e ninguém aposta a sério no médico de família, na prevenção e nos cuidados primários. Bom dia, Sr. Bolsonaro Miguel Guimarães, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que. Eu sei que por vezes as perguntas que fazemos no, nos inquéritos são. Um, um, acabam por ser muito sim ou não, e a vida não se resume assim ou, ou não, mas se eu lhe pedisse para responder a este inquérito, o Serviço Nacional de Saúde está a piorar, estaria tentado a carregar no sim ou no não?
4: Eu estaria tentado a carregar no centro motivo. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde teve uma queda grande desde que Portugal esteve sob a intervenção da troika, por causa dos recursos financeiros, obviamente, e essa situação não se alterou até agora. Repare que aquilo que é o Orçamento de Estado para a Saúde tem-se mantido em níveis demasiado baixos, o que significa que, neste momento, dentro do serviço público, Apesar do grande esforço que todos os profissionais fazem no sentido de dar uma resposta positiva àquilo que são as necessidades das populações, a verdade é que faltam muitos profissionais de saúde na, no, no Sistema de saúde, faltam milhares de médicos, de enfermeiros, de técnicos e por aí fora e, portanto, está tudo no limite. E aquilo que vocês estavam a. que, o, que a pessoa anterior que estava a falar. Tinha colocado, é verdade. Portanto, não há uma estratégia em termos daquilo que é a política de recursos humanos, não há um, uma estratégia em termos daquilo que é a reforma que o próprio Serviço Nacional de Saúde precisa a nível hospitalar, a nível até da própria saúde pública, que é uma área que pouca gente fala e que tem um impacto enorme na população em geral, e também nos cuidados de saúde primários. Apesar da reforma existir, ela existe, já foi, já foi começada há uns anos, mas, entanto, parou. Portanto, a evolução que existia dentro das, da organização funcional dos cuidados de saúde primários da, da, das, dos antigos centros de saúde para as UFFs, nomeadamente os OSFs que são unidades de saúde familiares modelo modelo B, praticamente parou no tempo, não é? Não, não, não tem acontecido com a frequência que devia acontecer, o que significa na prática que estamos um bocado parados. E esta é a ideia, quer dizer, eu não sei dizer se está melhor ou se está pior, em termos práticos, objetivos, é preciso confrontar uma série de dados, obviamente que se confrontamos ao nosso Ministro ele vai ver que está melhor, e vai apresentar alguns números relativos a dados de cirurgias, de consultas e por aí fora, mas a verdade é que a sensação que as pessoas têm neste momento é que já estão no limite, já não conseguem dar mais resposta. As pessoas sentem um stress muito grande, o um elevado nível de burnout, de exaustão, de depressão, etc, que existe entre todos os profissionais da saúde é muito elevado, é superior claramente àquilo que existe na população em geral, e as pessoas no fundo sentem que não estão a ser devidamente respeitadas e a sua respectiva profissão não está a ser dignificada. E portanto, nós temos aqui uma situação que temos que inverter, porque caso contrário, o nosso Serviço Nacional Sul, que neste momento está num plano inclinado, vai continuar a inclinar mais e eh, vai deixar de conseguir. Aliás, na prática já deixou de conseguir corresponder àquilo que é o seu, a, sua, a sua essência definida a nível da Constituição da República Portuguesa, que é termos um Serviço Nacional de Saúde para todos os portugueses, em condições de equidade no que diz respeito ao acesso, em que todas as pessoas têm acesso, umas pagam mais para o Serviço Nacional de Saúde através dos impostos porque ganham mais dinheiro, e as outras pagam menos porque ganham menos dinheiro, que é o aspecto da solidariedade que tem que existir numa nação, no, no conjunto de todos os cidadãos portugueses. O que é que está acontecendo neste momento? O Serviço Nacional de Saúde já não consegue dar resposta a todos, às necessidades de todos os portugueses. E, por isso, existem cada vez mais portugueses a recorrer à medicina privada. Têm as suas economias, aqueles que têm capacidade económica. O que cria também, por outro lado, em termos, em termos sociais, uma desigualdade muito grande. E as desigualdades sociais em saúde são um indicador negativo para um país. E, portanto, nós temos que rapidamente dar a volta a esta situação.
1: Doutor Miguel Guimarães, agradeço o seu contributo para este olhar que fazemos hoje sobre o Serviço Nacional de Saúde. Miguel Guimarães é o bastonar da Ordem dos Médicos. Já dou a palavra aos ouvintes que estão já em linha, o Vítor Batista e o Armando Simões, para nos ajudarem aqui a perceber o que é que está mal e deve ser corrigido no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento importa dar aos nossos ouvintes conta de, conta de uma outra notícia uh, que marca o dia. Está feita a acusação do processo marquês. O Ministério Público avançou com essa acusação. O Ministério Público acusa, obviamente, José Sócrates e Ricardo Salgado de crimes de corrupção. Pedro Pinheiro, que dados temos já disponíveis sobre esta informação?
0: Deixa eu começar por dizer aos ouvintes da TSF que se trata de informação oficial. É uma nota oficial à comunicação social da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público deduz então acusação contra 28 arguídos no âmbito da Operação Marquês, 19 são pessoas singulares, 9 pessoas coletivas. José Sócrates está acusado de três crimes de, de, de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, 9 de falsificação do documento e ainda três de fraude fiscal qualificada. São 6, 15, 31 crimes, aqueles que pendem sobre José Sócrates. A acusação, bem entendido. Carlos Santos Silva, acusado de um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, de um de corrupção ativa de titular de cargo político 17 de branqueamento de capitais, 10 de falsificação de documento, 1 de fraude fiscal e 3 de fraude fiscal qualificada. Outro arguído, Ricardo Salgado, está acusado pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês de um crime de corrupção ativa de titular de cargo político... 2 de corrupção ativa, 9 de branqueamento de capitais, 3 de abuso de confiança, 3 de falsificação de do documento e ainda 3 de fraude fiscal qualificada. Zain Albava, acusado de um crime de corrupção passiva, um de branqueamento de capitais, um de falsificação de documento e ainda um dois crimes de fraude fiscal qualificada. Henrique Granadeiro, por exemplo, outro uh, dos acusados, agora que se conhece o despacho de acusação do Ministério Público. Henrique Granadeiro dizia acusado de um crime de corrupção passiva, três de branqueamento de capitais, um de peculato, um de abuso de confiança, três de fraude fiscal qualificada. Armando Vara, Acusado também um crime de corrupção passiva titular de cargo político, dois de branqueamento de capitais, outros dois de fraude fiscal qualificada. Há mais arguídos. Eu estou a ler a nota que chegou agora mesmo à redação da TSF do Ministério Público. Estou a lê-la pela primeira vez. Peço desculpa uma hesitação ou outra. Grupo Lena, envolvido na Operação Marquesa. Há pelo menos aqui três empresas do grupo acusadas. Lena, Engenharia e Construções S.A., Dois crimes de corrupção ativa, três de branqueamento de capitais, dois de fraude fiscal qualificada, Lena Engenharia e Construção, mais dois crimes de corrupção ativa, um de branqueamento de capitais. E ainda temos aqui a uh, Lena SGPS, acusada de uh, dois crimes de corrupção ativa e um de branqueamento de capitais. Retomo o início desta informação. Acusação do Operação Marquês. Nota oficial do Ministério Público: 28 arguídos, 19 são pessoas singulares, 9 são pessoas uh, coletivas. Uh, nesta nota, a Procuradoria uh, explica em síntese como chegou esta acusação, e eu permito-me, Manuel, e desculpa tomar mais um tempo, uh, ler um pouco do que uh, aqui escreveu. Como nós dizemos, e não é um
1: slogan de ser sentido a notícia não tem hora certa. Não
0: tem mesmo hora certa e esta chegou quando falta um quarto de hora para as 11 da manhã. Era suposto conhecermos esta informação esta semana, não sabia exatamente o dia, nem tão pouco a hora. Ora, o que escreve então nesta nota o Ministério Público, para de alguma, modo, de alguma maneira julgo eu, justificar como chegou a esta acusação, escreve o Ministério Público, que estou a citar, os factos em investigação tiveram lugar entre 2006 e 2015, Segundo a acusação, em síntese, ficou indiciado que os arguidos que exerciam funções públicas ou equiparadas, tendo em vista a obtenção de vantagens, agiram em violação dos deveres funcionais designadamente em relação às seguintes matérias. A atuação do arguido José Sócrates na qualidade de primeiro-ministro e também após a cessação dessas funções... Permitiu a obtenção, por parte do Grupo Lena, de benefícios comerciais. O arguido Carlos Santos Silva interveio como intermediário de José Sócrates em todos os contactos com o referido grupo, o Grupo Lena, recordo. Prossegue o Ministério Público. A troco desses benefícios e em representação do Grupo Lena, o arguido Joaquim Barroca aceitou efetuar pagamentos, em primeiro lugar para a esfera de Carlos Santos Silva, mas que eram destinados a José Sócrates. Por outro lado, Joaquim Barroca vem ainda a disponibilizar a utilização de contas bancárias abertas em seu nome na Suíça para movimentar fundos que se destinavam a José Sócrates. A creche... Acrescenta depois o Ministério Público e Carlos Santos Silva, tendo em vista receber outros montantes destinados a José Sócrates, disponibilizou sociedades por si detidas para receber quantias provenientes do Grupo Lena com base em pretensos contratos de prestação de serviços. Os fundos acumulados na Suíça integravam também pagamentos determinados pelo arguido Ricardo Salgado com a mobilização de quantias oriundas de entidades em offshore que pertenciam ao Grupo Espírito Santo. Tais pagamentos estavam relacionados com intervenções de José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, em favor da estratégia definida por Ricardo Salgado para o grupo Portugal Telecom, do qual o BES era acionista. Para ocultar essa finalidade, Ricardo Salgado utilizou o arguido Elder Bataglia para fazer circular fundos por contas no estrangeiro controladas por este último, Bataglia. Todos esses pagamentos eram justificados com contratos fictícios em que era interveniente Elder Bataglia. José Sócrates, conluiado com o arguido Armando Vara, à data administrador da Caixa Geral de Depósitos, recebeu também pagamentos com origem em receitas desviadas do grupo Valdo Lobo. Tais pagamentos foram determinados por administradores da de sociedade desse grupo, tendo em vista facilitar a concessão de financiamentos por parte da Caixa Geral de Depósitos. Com origem nos grupos Lena, Espírito Santo e Valdo Lobo, foi acumulado na Suíça, entre 2006 e 2009, um montante superior a 24 milhões de euros. Este dinheiro foi, num primeiro momento, recebido em contas controladas pelo arguido José Paulo Pinto Souza. Uh, creio que estamos a falar aqui, ajuda Manel, do irmão de José Sócrates e mais tarde em contas de Carlos Santos Silva. Neste caso, é um parênteses que abre aqui o Ministério Público, neste caso com prévia passagem por contas de Joaquim Barroca. Carlos Santos Silva veio depois a transferir o dinheiro para eh, Portugal através de uma pretensa adesão ao Rerte 2, visando a sua posterior colocação em contas por si tituladas, mas para utilizações no interesse de José Sócrates. Tal utilização passava designadamente por levantamentos e entregas de quantias em numerário a José Sócrates, as quais eram efetuadas com a intervenção de Carlos Santos Silva, mas também dos arguidos Inês do Rosário, João Perna e Gonçalo Ferreira. Voltei a dizer que eu estou a ler a nota oficial do Ministério Público é, de alguma maneira, a justificação da Procuradoria-Geral da República para chegar à conclusão que chegou no âmbito do processo marquês. Esses fundos de que falava o Ministério Público foram igualmente utilizados para aquisição de imóveis, obras de arte, pagamentos de viagens, aquisições de exemplares do livro de José Sócrates e para fazer chegar dinheiro a pessoas das relações deste arguido. Também a arguida Sofia Fava aceitou figurar como adquirente de um imóvel designado Monte das Margaridas, cito em Moro Novo. O imóvel foi adquirido com um financiamento bancário garantido por Carlos Santos Silva, suportado nos fundos trazidos da Suíça. Para além dos pagamentos acima referidos, em benefício de José Sócrates, Ricardo Salgado determinou também que fossem efetuados pagamentos aos arguidos Zena Albava e Henrique Granadeiro. Nesse período, entre 2006 e 2010, estes arguidos exerceram funções na administração da Portugal Telecom, tendo aceitado esses pagamentos para agir em conformidade com interesses definidos por Ricardo Salgado para o BES enquanto acionista da BT. Ainda com origem no Grupo Espírito Santo e por determinação de Ricardo Salgado, já em 2010 e 2011, Carlos Santos Silva terá montado um esquema, um esquema é uma palavra do Ministério Público, terá montado um esquema em conjunto com Joaquim Barroca e Hélder Bataglia, com vista à atribuição de nova quantia a favor de José Sócrates. Esse esquema passava pela produção de um contrato de promessa de compra e venda de um edifício em Angola. Através do incumprimento desse contrato de promessa e consequente perda do sinal, foi justificada a transferência de uma quantia para as contas do Grupo Lena, que ficou com o encargo de devolver o mesmo montante a Carlos Santos Silva ou a sociedades do mesmo, para este, por sua vez, fazer chegar o dinheiro a José Sócrates. Estou mesmo na parte final desta justificação do Ministério Público. O Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, proferiu nove despachos de arquivamento, nomeadamente em relação aos arguidos João Abrantes Serra, Joaquim Paulo da Conceição e Paulo Lalanda e Castro. Todavia, no que a este último diz respeito, Paulo Lalanda e Castro, foi extraída uma certidão para investigação de factos relativos a sociedades que controlava. No total, esclarece ainda a Procuradoria, o Ministério Público de, decidiu extrair 15 certidões para posterior investigação em processo autónomo. Este despacho final, conta o Ministério Público, tem mais de 4 mil páginas, ao longo do inquérito foram efetuadas cerca de duas centenas de buscas, inquiridas mais de 200 testemunhas, recolhidos dados bancários sobre cerca de 500 contas, quer domiciliadas em Portugal, quer no estrangeiro. Foi igualmente recolhida vasta documentação, quer em suporte de papel, quer digital. Nesta investigação, finalizou o Ministério Público, o Ministério foi coadjuvado pela autoridade tributária.
1: Os dados essenciais da acusação do Ministério Público, no caso a Chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11, nesta radiografia ao Estado do Serviço Nacional de Saúde. tomamos o fórum TSF de hoje, onde pedimos aos nossos ouvintes para nos ajudarem a traçar o diagnóstico do Serviço Nacional de Saúde o Serviço Nacional de Saúde está a piorar? esta, concretamente, a pergunta que está na página da TSF na internet e 76% dos ouvintes que já responderam consideram que sim há uma degradação do Serviço Nacional de Saúde. Retomamos este debate com a opinião dos nossos ouvintes e começo por pedir ao economista Vitor Batista, que nos liga de Coimbra, desculpa por há bocado não termos podido ouvir, mas enfim, imposto aqui a, a informação acabada de chegar sobre a Operação Marquês.
5: Bom dia Ofera. De facto, a intervenção é também é importante para o país e é compreensível que assim seja. O que é que o Fórum nos diz até este momento, pelas intervenções que fomos ouvindo? É que há, de facto, uma degradação do Serviço Nacional de Saúde, apesar de termos excelentes profissionais. Então, o que é que poderá estar por detrás desta degradação? Bom, uma questão de financiamento. E esta questão do financiamento envolve uma outra questão, que é a sustentabilidade desse financiamento. Tenho minha convicção que se perguntássemos ao atual Ministro das Finanças ou qualquer outro o Ministro das Finanças que o tenha sido, eh, garantidamente diria que seria bom que lhe dessem mais recursos financeiros. Eh, e que o de Estado lhe atribuísse valores superiores. E não é por acaso que a maior parte dos orçamentos ratificativos na Assembleia tiveram sempre origem na necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista orçamental. Portanto, temos aqui uma questão de financiamento. E como recurso não só elástico, sem que se fazerem opções. Uma opção, foi dito aqui pelo Dr. Arnaud, seria porventura aumentar a possibilidade do Serviço do -Nacional, Nacional de Saúde ser financiado com uma maior porcentagem do PIB ou até, ou até definido sobre uma porcentagem do PIB. Eu subscrevo as palavras do Dr. Arnor num aspecto. É que quem não tem dinheiro não pode pagar a saúde. É evidente. Mas a pergunta que também coloca seria a seguinte. E quem tem dinheiro? em face da falta de recursos, não seria preferível começar a equacionar uma outra solução, uma, uma outra solução que permitisse um, ao Serviço Nacional ter mais recursos financeiros, quem não tem dinheiro não paga e quem tem dinheiro teria de pagar alguma coisa. Eu sou também socialista e isto não é pacífico. Não é pacífico dentro do Partido Socialista. Para mim... Uh, há muito que tenho pensado sobre esta matéria uh, e conheço um pouco as dificuldades orçamentais e eu não sei se não se deve alargar um debate ou abrir um debate nacional sobre se o caminho a tomar não deveria ser a coparticipação. Bem sei que o Partido Socialista se a à coparticipação e outros partidos são defensores da coparticipação. O problema da coparticipação, ao meu ver, uh, salvaguardia, salvaguardaria alguns aspectos. Primeiro, o princípio da universalidade. Este princípio da universalidade seria no atendimento, isto é, qualquer cidadão doente dirigia-se aos serviços de saúde e será atendido sem pagamento de taxas moderadoras, reforço, sem pagamento de taxas moderadoras. E, portanto, seria atendido independentemente da sua circunstância financeira. Posteriormente então, sim, verificasse-ia se eu tinha condições ou não para pagar. Uma vantagem, desde logo, é que obrigaria o Serviço, o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço da Saúde a contabilizarem e a saber-se quanto é que custam os atos médicos e, e a saber-se exatamente o seu custo. E, portanto, a partir daí tinha esta vantagem. Quem não tem dinheiro não paga. Mas quem tem dinheiro poderia pensar uma outra solução. Isto é, de acordo com os seus recursos, ter um pagamento progressivo, uma taxa progressiva de com participação na no financiamento. E quem não quiser pagar nada tem sempre o refúgio dos seguros, como já hoje existe. Portanto, eu diria que numa circunstância em que temos crescimento económico, tudo é mais fácil e uh, admito que se vão reforçando as verbas para o Serviço Nacional de Saúde. Em momentos de dificuldade em que não há crescimento, este problema, evidentemente, agrava-se independentemente do Governo que esteja a exercer as suas funções. E que este debate, acho que é um debate importante, defender o Serviço Nacional de Saúde, preservar o Serviço Nacional de Saúde, é conseguir sustentabilidade financeira. E a sustentabilidade financeira tem uma outra limitação, que são recursos e a gestão de recursos que nós temos, e eles não são, infelizmente, elásticos, está numa altura, a meu ver... Todos os partidos políticos deveriam uh, debater profundamente esta situação e, sobretudo, conseguir uma sustentabilidade financeira a longo prazo. Até lá, bom, até lá é aquele velho ditado, casa em que não há pão, todos ralham e ne nem todos têm razão. Eu diria, nem todos têm razão.
1: E obrigado pelo contributo e propostas concretas que deixam no debate que hoje aqui fazemos no fórum. Vamos agora ao encontro de Vítor Cabral, empresário, está em Almada. Bom dia
6: muito bom dia, para dizer que o, o Serviço Nacional de Saúde, que está no espírito, espírito muito lúcido de António Arnault, é ótimo. O que existe para nós utentes, enfim, é razoável. Mas eu quero aproveitar este ensejo para muito rapidamente eh, relatar e denunciar um facto que, por razões especiais eu tenho acompanhado, que são os exames na Faculdade de Medicina de Lisboa, exames de médicos estrangeiros, que lá são efetuados anualmente e que depois dão como resultado o um, um chumbo da quase totalidade dos médicos. Conheço inclusive, é um caso de uma, de uma médica experiente, médica com, com, com experiência internacional em alguns países, uma médica cubana, também professora na Faculdade de Medicina de Santiago de Cuba e que pela segunda vez fez exame e chumbou. Ao contrário, se ela for à Espanha, ela pronto, cumpre os requisitos, uma certa burocracia fácil, e ao fim de três meses, quatro meses, está a exercer medicina. Em Portugal, uh, o lobby não deixa, o lobby cria problemas, é capaz de perguntar num exame de medicina quem foi o prémio Nobel da medicina português. Ora, isso não parece que cure a gripe às pessoas. A mim, o que cura, o que cura é a experiência, é um exame na prática... De, de, de medicina, porque teoria, 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 para depois uh, ser subjetivo, passar ou não passar, acho que não é sistema. Vitor Cabral. Uh, Obrigado também pelo seu, contributo para
1: este, obrigado pelo seu contributo para este debate e peço desculpa por estar aqui a tentar apostar o seu raciocínio, mas uma boa parte da, da primeira parte aqui do uh, programa um, serviu para dar conta da acusação do Ministério Público no âmbito do processo marquês. Peço por isso a todos os intervenientes nesta na segunda parte do fórum uma grande capacidade de síntese. Bom dia, senhora bastonária da Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Se eu lhe pedisse, para responder assim de uma forma muito simplista, se o Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se ou não, que resposta daria?
7: Está, está a degradar-se. Bom dia, obrigada pela participação. Tem a ver, sobretudo, com ah, cada vez mais o investimento até no privado em detrimento do Serviço Nacional de Saúde, e eu dou-lhe um exemplo muito simples. Há aqui um hospital em Lisboa que não tem... Uh, uns tubos para fazer uma colonoscopia pediátrica e ao invés de os comprar, prefere mandar as crianças para o privado. Portanto, eu acho que temos que ter muita atenção com aquilo que estamos a fazer. A quem é que interessa fazer este desvio de doentes para o privado ao invés de investir no Serviço Nacional de Saúde? Porque é que em todos os hospitais e centros de saúde do país não se cumprem o número mínimo de enfermeiros que são as chamadas dotações seguras que nós temos vindo a denunciar há um ano e meio, e porque é que apesar de todos os avisos internacionais de que faltam 30 mil enfermeiros no sistema de saúde português, continuamos a mentir às pessoas e a dizer que contratamos 2.500 enfermeiros quando não é verdade, porque contam com as substituições daqueles que vão de baixa, e portanto fazer isso, contratar 3 mil por ano, custaria apenas 65 milhões. Seguramente que estes doentes que estamos a desviar para o privado custam muito mais e temos que perceber porque é que há esta política, porque é que sistematicamente em sítios onde há capacidade do Serviço Nacional de Saúde se deixa degradar os equipamentos, não se contrata profissionais e depois estamos a ver privados a abrir ao lado a fazer exatamente as mesmas coisas que o Serviço Nacional de Saúde quando nós sabemos que a maioria das pessoas, dos portugueses, não tem capacidade para aceder ao privado e depende do Serviço Nacional de Saúde, que é absolutamente estruturante para a nossa democracia.
1: E tem resposta para essa pergunta que faz, nomeadamente a nível da falta de enfermeiros?
7: A, a Ordem propôs precisamente uma contratação de 3 mil por ano a 10 anos para cumprirmos a média, não é o topo, a média da OCDE, e fizemos contas, e isso custa 65 milhões por ano. Neste momento, o Ministério da Saúde não dá resposta a nenhuma destas situações que a Ordem expõe de falta de enfermeiros. Em novembro, vamos ter já um serviço a encerrar no Hospital Pedro Espano por falta de enfermeiros, em plena altura da gripe, em que era ao contrário, portanto, devíamos estar a reforçar o contingente de enfermeiros e quando todos os estudos internacionais nos dizem que por cada doente a mais, que os enfermeiros têm dentro dos hospitais, a taxa de mortalidade aumenta 7%. E temos que ser claros a falar ao país. Significa que as pessoas morrem mais por não terem enfermeiros. E não dizer isto, que eu sei que é uma coisa que o governo não gosta que a ordem diga, não dizer isto é precisamente falhar ao país e as pessoas merecem saber a verdade. E neste momento não estão em condições de segurança de cuidados, dentro dos hospitais, porque ter um enfermeiro, por exemplo, para 40 doentes, como nós já vimos várias vezes, é dizer que aquele enfermeiro que não é o super-homem ou a super-mulher, não vai conseguir garantir a segurança daquelas 40 pessoas, como é evidente, e até alguém que não perceba nada de saúde consegue entender esta coisa tão simples.
1: Agradeço, Sra. Bastonari, fiquei só com uma dúvida, há pouco não identificou aquele hospital, quando nos deu esse exemplo, foi porque, porque não quis, porque lhe passou?
7: São Francisco Xavier,
1: Obrigado pela sua participação neste Fórum TSF uh, e este caso concreto uh, que nos deixa aqui abastonado na área da Ordem dos Enfermeiros, uh, ilustrar os uh, problemas no Serviço Nacional de Saúde. Bom, doutor, bom dia, Dr. Paiva de Carvalho, Liga-nos de Coimbra. Bem-vindo a este Fórum TSF.
8: Bom dia. Uh, estou a ouvir uh, o Fórum com revelado interesse porque na idade com que estou já apresentado, toda a vida trabalhei para o Serviço Nacional de Saúde, quer como médico, quer como gestor, e admiro-me que só 76% da população esteja a testemunhar a degradação do Serviço Nacional de Saúde, porque é evidente que para toda a gente pode ver que a degradação tem sido visível e sentiu no dia-a-dia. E isto, eh, não posso deixar de dizer que a saúde não tem preço, mas tem um custo, temos que ser realistas. Mas a ideologia está muito por trás do que tem sido a degradação do Serviço Nacional de Saúde. E fico incomodado quando vejo pessoas que em vez de dizer serviço dizem sistema, não é um sistema, o sistema é de tudo. Eu tenho o maior respeito pela clínica privada, que também fiz, e pelos serviços que, em paralelismo e em para minha associação, como as sociais, as instituições particulares de saúde Social, como um que trabalha, e que trabalha também com o Instituto Nacional de Saúde. Mas verifico, eu que fui diretor do ZUC durante seis anos, que a lideração tem sido extraordinária. E a ideologia, o idealismo, a utopia, mas com um conhecimento muito prático das coisas do extraordinário Dr. Arnaud, é o que vai valendo para que as pessoas ainda sintam algum alento para o futuro porque eu tenho toca, tem conhecimento dos dois grandes problemas que são o subfinanciamento. Isto não tem nada a ver com partidos que o Dr. Paulo Mendes já dizia, que o subfinanciamento da saúde era patente e era causa de evidentes prejuízos que o serviço viria a notar, mesmo comparativamente a outros países europeus e não só. E, por outro lado a dificuldade que tem sido nas carreiras, e eu falo pela minha carreira médica, porque depois de, 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 do heroísmo de alguém que na década de 60 fez o diploma das carreiras médicas, havia que lhe dar cabo delas, de, uh, dar cabo delas, e deram. E agora, nos hospitais públicos, há empresas privadas que fornecem médicos para fazer urgências. E como é que querem que isto, apesar da saúde não ter preço, mas ter um custo, o que eu sempre defendia é que não se pode desperdiçar mas não se pode poupar na saúde. E aí, o sr. Arnaud com esse grande conhecimento com esse grande espírito humanista de todos os dedos nas feridas, bem como o nosso bastonário atual, o Tom Miguel Guimarães eu não posso deixar de participar só para apoiar tudo isso o que disseram também eu o que disse o doutor Vitor Batista pessoa que também conheço que, como economista e como responsável político e como do Partido Socialista que aliás também pertenço é uma pena verificar que também o é vigente do Partido Socialista que se associou nesta revelação da qualidade do serviço nacional de saúde, nesta empresarialização, nesta criação dos centros de saúde, do unidades de saúde familiares tipo A, tipo B, como é que no centro de saúde há vários tipos de assistência e já não há doentes, porque eu acredito que com a saúde pública e não só nós não estamos só a tratar doentes, estamos a tratar da saúde dos portugueses e por isso os utentes, que agora como dizem até dizem clientes em vez de doentes pronto, mas sejam utentes e eles próprios também devem precisar e necessitar e devem ser instruídos como utilizar os serviços Nacional de Saúde sem uh, excesso de utilização porque degrada os serviços a qual a qualidade, a rapidez, porque a competência e o sentido humano dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos administrativos, toda a gente que atende pessoas no, no, nas instituições da na Instituto de Saúde, quer nos cuidados de saúde familiares, portanto, através dos cuidados primários, quer nos hospitalares, quer na saúde pública, é que tem valido. E se não for a haver, mesmo na malta jovem, uh, os que não são gananciosos, a sua grande vontade de servir o próximo e fazer aos outros o que querem que lhes façam a ele depois, quando precisarem ou quando estiverem doentes, é que tem servido para que o Serviço Nacional de Saúde ainda esteja como um grande esteio do Estado Social, o único que neste, país, o país, neste momento o país ainda tem e que assisto com grande tristeza. Porque eu ainda fiz parte do Serviço Nacional de Saúde antes dele ter de lei em 79. Em 75 fiz o primeiro ano de Serviço Médico à Periferia e esses colegas, que não era por serem de esquerda nem de direita, era porque tinham um o sentido humano de ser médico. E verificar agora o ponto a que isto chegou é um grande desgosto. O seu Ministro uh, até é médico. Infelizmente verifico que terá algumas influências uh, por parte daqueles que são administradores, porque são os economistas, porque são uma visão economicista da coisa. Mas a clinical governance, o ser o médico, com todo o respeito que tenho, porque, enfim, não concordo que se diga que a saúde deve ser governada por não médicos. Tem que ver um médico com os restantes profissionais de saúde a dar as suas ajudas para saber o que é, para saber por dentro o que é a relação entre o médico e o seu semelhante quando precisa de cuidados de saúde, na doença, na, nos cuidados continuados, na convalescência, nos cuidados paliativos, especialmente ter um sentido humano competente tecnicamente capaz para que o Serviço Nacional de Saúde, que já passou para ser o décimo segundo entre os melhores do mundo, neste momento com muita timidez, ninguém o diz, está numa situação absolutamente inclassificável. Muito obrigado, Arrô, Dr Ardô, pa... que dê saúde e, e nós conseguimos continuar a tratá-lo, pelo nos conseguir continuar a incentivar a ter esta uh, vontade e desejo de que não deixem morrer o Serviço Nacional de Saúde, que está moribundo. Muito obrigado pela vossa atenção e não quero estar amassados mais. Já, Bom, já falei. Eu é que agradeço ao Dr.
1: Paiva de Carvalho um importante contributo que trouxe também este fórum falou aí no Ministro da Saúde e dá-me aqui a oportunidade para dizer uma coisa que já devia ter explicado aos nossos ouvintes. Obviamente convidámos o Ministério da Saúde a participar neste debate, mas tanto o Ministro como os Secretários de Estado da Saúde estão na Assembleia da República, estão a participar numa audição que foi pedida pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda sobre a situação dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Raul Neto é trabalhador independente, escuta-nos no Porto, bem -vindo. Vindo.
9: Bom dia, Ana. Cássio, Bom dia ao Fórum. Estão-me a ouvir, hein?
1: Estamos a ouvi-lo. Por Estão? enquanto, é em boas condições, Raul Neto.
9: Uh, eu, eu devo dizer que, que sou diabético tipo 1, desde os meus 14 anos. Uh, sei que o Serviço Nacional de Saúde uh, tem suas deficiências, mas eu acho que não existe nada neste mundo que seja 100% perfeito. Si. Eu falo para a minha experiência própria, os tratamentos que tenho feito oftalmológicos no hospital, eram incomportáveis para mim se fossem feitos no privado. Aliás, os diabéticos em Portugal, não há nenhum sistema uh, seguro de saúde que dê a mão aos diabéticos. Eu tenho sido muito bem tratado no sistema de saúde, mas também tenho que reconhecer que às vezes há pessoas que usam e abusam e retiram recursos. De todos os cidadãos tínhamos a obrigação de ajudar a melhorar. Eu ouço, ouço, reconheço que o serviço temos saúde tem deficiências, de mas constato no dia-a-dia -dia que as pessoas vão ao centro de saúde, não concordam com o, o diagnóstico do médico porque queriam isto ou aquilo, e têm capacidade para ir ao privado
7: pagar 780 euros.
9: Eu acho que sim, as pessoas vão ao serviço de saúde e exigem um bom tratamento e ofereçam ao Associação de Saúde o que oferecem ao médico. Mas eu ouço uma consulta de especialidade no hospital que custa 25, 30 euros e as pessoas não querem pagar, mas vão pagar 80 e 100 ao privado. As mesmas pessoas que se queixam. Eu acho que devia haver um bocado de ponderação e ver, está mal, é tempo demasiado tempo de espera nas nas... nas nas urgências, mas também já tive infelicidade de estar na urgência e ver lá médicos a fazerem 12 horas seguidas, o que não é humano, estar lá a ouvir os outros a sofrer, como é que se pode ser um diagnóstico eh, credível a alguém que está 12 horas a ouvir pessoas a gemer e só com casos graves? Porque quando os casos melhoram, saem os bons, se melhorar, e regressam aos estudantes. Uh, esta é a minha opinião, desculpem uh, não até que pedir te desculpa, obrigado. tenho não, que agradecer
1: tá a sua participação Raul Neto chamo agora a este debate Jorge Castanheira comerciante, está em Albergaria à Velha, bom dia bom dia Jorge Castanheira
10: eu gostava que fosse feita uma investigação aos enfermeiros e aos médicos porque estes senhores têm superpoderes. eles conseguem trabalhar 24 horas por dia e mais umas quantas horas à noite não me enganei é mesmo assim, porque se forem Investigar bem os horários que praticam no público e no privado conseguem sobrepor horários, que é uma coisa fantástica. Já agora gostava também de saber que é que no hospital lá veio entre a meia-noite e as oito da manhã não há partos. Se calhar estão cansados, não sei. E também gostava de contribuir para a DSE porque se é rentável com cento sobre o ordenado, eu não me importo nada de contribuir com 7% e aumenta a rentabilidade da DSE o que é uma hipocrisia, e uma falsidade, porque o Serviço Nacional de Saúde é que comporta as despesas, a
1: maior parte das despesas da ADSE. É tudo, bom dia. Com o contributo de Jorge Castanheira para este fórum de agora ao encontro do enfermeiro Armando Simões, nos da Figueira da Foz. Bom dia. Bom dia, estou a ouvir. Né? Estamos a ouvi-lo.
11: Bom dia, é a primeira vez que, que participo no fórum e desde já deixo-me dar os porque sou um ouvinte atento quase diário mas só agora, visto ser uma causa própria, eh, me levou a participar no fórum. Eh, e começava por eh, eh, lamentar a notícia que foi dada quando eu já estava em espera para entrar no programa sobre a notícia da operação
1: marítima.
11: Mas esse
1: é debate para outra altura, certo, Armando Simões. Certo, Hoje falamos certo, de saúde. Só, só, só quero ser
11: esta nota. Só lamentar como é que num país democrático se demora tanto a fazer justiça? Há já razão que não há. Levando ao assunto do dia, eu vou me repetir provavelmente porque não ouvi o debate todo, e começo pelo, pelo subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, acompanhado com uma má organização do Serviço Nacional de Saúde, que leva a disparates completos que vão de encontro depois às necessidades das pessoas. Por outro lado, eh, os profissionais de, de, de saúde, mas todos sem exceção, desde técnicos, enfermeiros, médicos, auxiliares, só a grande capacidade de sofrimento destes profissionais é que realmente tem sido um pilar do mínimo assistencial do, do, do Serviço Nacional de Saúde. Sem eles, isto estaria um caos ainda mais do que, do que aquilo que está. Relativamente à aposta para que isso não seja, então, sentido, as dificuldades do SMS, há uma coisa que tem sido desinvestida, que ainda o um ouvinte anterior referiu, como é que nos cuidados primários se subdivide em não sei quantas categorias. Depois, ainda há outra situação dos cuidados primários relativamente aos cuidados diferenciados, que é a falta de ligação que já está melhor do que noutros tempos, devido ao avanço das tecnologias, mas ainda carece muito, como a, a, as videoconferências, como a, a telemedicina. Isso tem que estar nas mãos dos profissionais, mas sem exceção do centro de saúde A ou B, do hospital A, C hospital D. E vice-versa. É a educação para a saúde, a saúde escolar, que Antigamente, antigamente, estou falando, antigamente há 20 ou 30 anos, existiam todas as escolas, tinham um gabinete de saúde escolar, outros profissionais lá iam, quer enfermeiros, quer médicos, para cuidar dos alunos, para ensinar os alunos, para transmitir aos alunos boas práticas. Hoje, isso não acontece. Relativamente ainda ao subfinanciamento, e queria terminar por aqui, é, é preciso perceber o, o que é que levou Aliás, quais foram as práticas que tinham implícito haver um subfinanciamento? Foi o princípio de entregar os hospitais que tinham uma gestão completa por parte do Estado, entregá-los, transformá-los em empresas público-empresariais ou, ou privadas, para que nesses lugares façam uma contabilidade. Quantos boys, quantos indivíduos nomeados pelos partidos estão à frente dos SNS sem que percebam obviamente nada do que é cuidar de uma instituição de saúde. Porque cuidar de uma instituição de saúde tem tudo menos a ver com uma gestão de um restaurante, de um hotel, do, 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 de uma empresa de pneus, de uma empresa de automóvel. Não tem nada a ver. Máquinas são máquinas, as pessoas são pessoas, são completamente diferentes. Não se pode gerir as coisas da mesma forma. Tem que ser gente com cuidado. Por outro lado, são os concursos, a disponibilização de concursos por, por competência, por capacidade, por a, a, a justiça de, de chegarmos a um determinado lugar é reconhecido pelos padres. Aqui não há reconhecimento nenhum dos paros. Os profissionais que estão numa instituição, a desenvolver o seu trabalho, cai lhes um diretor, um conselho de administração em cima do ao, ao, um centro de saúde, não se sabe de onde, de Coimbra, no caso que eu sou da Figueira de Foz, de Lisboa, pode cair de Castelo Branco. Então sabem, não conhecem a população, não conhecem a dinâmica das instituições, têm que ser profissionais, a gerir os hospitais.
1: Armando Simões, obrigado pelo seu contributo e esses desafios que nos deixa para uma melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora ao encontro do presidente da Associação de Doentes Obesos e As de Portugal, Carlos Oliveira, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF de hoje. Um dos motivos que nos levou aqui a fazer este debate, é, ou melhor, foi a manchete de hoje do Jornal de Notícias, que nos conta que há cada vez mais pessoas sofrerem da doença da obesidade e os cuidados médicos deixam muito a desejar. Que diagnóstico traça Carlos Oliveira desta situação?
10: Bom dia, obrigado pelo convite. O, a obesidade, embora muita gente não a entenda, está neste momento cientificamente provado que é uma doença biológica. A semelhança do diabético que é resistente à leptina, o obeso é, que é resistente à insulina, o obeso é resistente à leptina e isso faz com que o sinal da quantidade de energia armazenada no corpo não chegue ao cérebro e a pessoa se mantenha permanentemente com fome e, 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 além de se manter permanentemente com fome, o cérebro dá ordem para que não gaste energia porque não a tens para sobreviver. Por isso, isto já, já se sabe que é uma doença biológica. Esta doença, neste momento, está a, a atingir um número enorme de pessoas, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, uh, tem custos uh, enormes para os serviços nacionais de saúde de todos os países e tem custos enormes porque associado à obesidade, tem as doenças cardiovasculares, as doenças articulares, respiratórias uh, e outras que são comparticipadas e que as pessoas vão tendo que tratar ao longo do tempo sem que lhes tratem a raiz do problema. E, e em Portugal, por exemplo, não no encontro números do ano passado, nós estamos a gastar 680 milhões de euros ano para tratar as doenças associadas à obesidade, sem tratarmos a obesidade. o paradigma tem mesmo que mudar. Neste momento a Organização Mundial de Saúde diz, com a situação atual em termos mundiais, Primeiro, temos que incrementar os tratamentos com uma uh, intervenção mais cedo por forma a que é, o sucesso desses tratamentos seja eficaz e incrementar uma prevenção ativa para que esses tratamentos não venham a ser necessários. Isto é fundamental para uh, o tratamento da, da, da obesidade e para conseguirmos, porque muita gente continua a dizer que Uh, o fulano é gordo porque quer, porque come, porque uh, tem uma série de maus hábitos, porque não faz, não faz exercício, e, mas tudo isso é consequência daquilo que é a nossa vida hoje, de um ambiente uh, obesogénico que existe, uh, de tudo o que se faz para que exista o conforto e que não se faça movimento, de, tudo, de toda a alimentação mais barata uh, que, que é mais calórica, uh, de tudo aquilo que está disponível. Neste momento, uh, preços mais baixos, porque a crise afeta realmente as pessoas com menos dinheiro que têm que litar a mão uh, deste tipo de, de, de alimentos.
1: E os serviços de saúde e, estão a saber dar resposta a esses novos desafios? A este é um problema?
10: Os serviços de saúde não estão a dar resposta a, este a, este, a estes problemas. Não estão a dar resposta no tratamento. Eu recordo que uh, a ministra Ana Jorge lançou um tratamento uh, para a parte cirúrgica da obesidade que o ministro Paulo Macedo pura e simplesmente terminou. Este ministro Adalberto uh, reiniciou este tratamento, embora com muito menos hospitais do que tínhamos inicialmente com o ministro Ana Jorge, uh, e por isso as listas de espera no nosso país estão a aumentar. Estão a aumentar, uh, temos hospitais onde poderá, poderá chegar aos quatro anos de, de espera para, para um tratamento, Quatro anos, em quatro anos morre-se quem está numa situação crítica. Uh, lembro que a obesidade em Portugal mata cerca de 1.500 pessoas por ano por falta de tratamento, coisas que muita gente também não sabe. Uh, e, e os serviços não estão. Na área das pessoas que não têm indicação cirúrgica, os centros de saúde, o médico de família está sem meios também para poder atuar. E isto é absolutamente necessário que se incremente, porque senão, dentro de algum tempo, o Serviço Nacional de Saúde não terá condições para tratar as pessoas não da obesidade, mas todos os problemas que a obesidade traz.
1: Obrigado, Carlos Oliveira, o presidente da ADEX, a Associação de Doentes Obesos e As Obesos de Portugal. Aqui o dedo apontado à falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde para uh, lidar com o problema uh, médico da Obesidade. Ora, este é um dia marcado por muitas uh, informações importantes. Fazemos aqui, novamente, um parênteses nesta radiografia uh, ao Serviço Nacional de Saúde porque importa dar conta de um outro problema, ou pelo menos uma proposta de problema um, no sistema bancário português. Está aprovada o Gneutel, a venda do novo banco ao Lone Star.
12: A notícia tem poucos minutos. A Comissão Europeia conclui que a operação não configura uma situação de ajuda ilegal de Estado e sublinha que estas medidas permitem ao novo dono, o fundo norte-americano Lone Star, lançar um plano de reestruturação ambicioso para garantir a viabilidade a longo prazo do banco que resultou da resolução do BES. Aliás, a Comissão sublinha em comunicado várias vezes que vem aí um grande plano de reestruturação e refere-se a ele com diferentes adjetivos, diz que é ambicioso, fala também numa reestruturação aprofundada, depois também num plano de grande envergadura. Não sabemos ainda detalhes sobre o plano que aí vem para o Novo Banco, mas sabemos desde já que a Comissão Europeia faz estes sublinhados. Bruxelas explica que a instituição fica obrigada ainda a levantar 400 milhões de euros no mercado e, atenção, se estes 400 milhões de euros não forem levantados na totalidade, no mercado, o Fundo de Resolução fica obrigado a subscrever o restante, assim como fica obrigado, e já se sabia do acordo alcançado com o Estado em março, assim como fica obrigado, Manuel, a injetar até um máximo de quase 4 mil milhões de euros no banco se os ativos tóxicos do antigo BES desvalorizarem abaixo de determinado limiar. É uma situação que vamos continuar a acompanhar.
1: O Rino Hotel, com esta informação que tem poucos segundos, Bruxelas autorizou a venda do novo banco à Londo Retomamos esta radiografia ao Serviço Nacional de Saúde. Olha aqui o debate online. Rogério Gonçalves deixa-nos esta opinião. Enquanto houver interesse instalados em que o privado quer o lucro e as situações de saúde graves que é preciso cuidar e gastar vão para o Serviço Nacional de Saúde, enquanto se olhar para um hospital como uma despesa e não como um investimento com retorno direto, enquanto se desvalorizar o conhecimento e não motivar e incentivar os colaboradores, enquanto houver contribuintes que desprezam esta mais-valia como o retorno dos seus impostos e olharem para quem nele trabalha como uma ameaça e não como parceiros e não demonstrarem estranhas de descontentamento, está tudo dito. Só se lembram da saúde quando se está doente. Mas a saúde também precisa de cuidados para se manter sã. Fica o apelo, conclui o Rogério Gonçalves, fica o apelo à reflexão, com pessoas saudáveis seremos doentes. É certo. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, perguntamos se o Serviço Nacional dos Outros está a piorar. 67% dos ouvintes responde que sim. Que opinião tem a Irene Souza, que já está reformada e que nos liga de Massamá? Bom dia.
13: Bom dia, como está, doutor Manela Cássio? Olhe, parabéns ao vosso programa. Eu é para vos dizer que realmente está a piorar o, o Serviço Nacional de Saúde. Tenho muita pena ouvir o doutor António Arnaud. Tenho muita pena porque eu tenho uma doença crónica de fibromialgia e rinite alérgica e tenho apenas duas consultas por ano no Instituto de Rheumatologia. Não em incrível. É quando a médica pode... E ali, no, aqui no Fernando da Fonseca, a mesma coisa. É quando o médico pode, estou a sangrar do meu nariz e não posso ir à consulta. Tenho um filho com 51 anos a trabalhar 70 horas, no mínimo, por semana, no mínimo, a ganhar 600 euros com 51 anos e tenho que pagar taxas moderadoras. A minha neta é licenciada em saúde ambiental a trabalhar na especialidade ganha 600 euros, tem que pagar comida e transporte e paga as taxas moderadoras. Evita de ir ao médico, porque não pode pagar os exames. Eu não vou ao privado porque eu não posso. Portanto, era bom que tomassem conta este governo, que não sei o que é que está lá a fazer, que não dá oportunidade às pessoas que não têm possibilidades. Eu tenho 308 de reforma por mês. E depois tenho uns euros dos, dos pobrezinhos do país. É normal, sr. Dr. Manuel Alencarcio. Não é? Portanto, eu agradeço muito a vossa oportunidade e espero que os próximos tenham mais sorte do que eu.
1: Eu é que agradeço o contributo dos ouvintes. São essenciais para nos ajudarem, hoje aqui neste caso concreto, a tentar perceber, para além das análises políticas, para além das estatísticas, qual é o real estado do Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora escutar a opinião de José António, delegado comercial que está no Porto. Bom dia.
14: Muito bom dia fórum e bom dia a todos os ouvintes. Um, eu queria, queria, queria aqui, eh, muito resumidamente, falar em dois pontos. Um, como, é possível, como é possível uma médica de família ter 5 ou 10 minutos para preparar uma família que um dos membros tenha um cancro terminal? A minha mulher é médica... A semana passada chegou a casa completamente destruída com um caso prático semelhante ao que eu acabei de relatar. Como é possível? O outro ponto que eu gostava de, de salientar, eu, eu gostava de ver uma campanha em Portugal, aliás, ainda não ouvi no fórum ninguém falar sobre isso, eu gostava de lançar uma campanha em Portugal a campanha, chega de videntes. Nós somos o país da Europa com mais videntes por metro quadrado. A saúde oral foi completamente destruída, estando só e exclusivamente na mão de privados. E uh, não entendo, não consigo perceber, Uh, provavelmente uh, outras pessoas com outra capacidade intelectual ou outros dados poderão, uh, poderão me ajudar. Eu não consigo entender como é que é o país da Europa com mais videntes. Uh,
1: e fique essa eu. dúvida, já então agradeço o seu eu. contributo para este fórum, do TSF, e peço desculpa por, de certa forma, estar aqui a tentar apressar o raciocínio dos ouvintes. Temos ainda muitos ouvidos inscritos e a tentar escutar o maior número possível uh, nestes escassos minutos uh, que nos restam. Pedia, por isso, uma grande capacidade de síntese à professora Maria Cerqueira que nos escuta em Braga. Bom dia.
15: Bom dia. Está-me ouvir?
1: Estamos a ouvi Maria Sarqueira.
15: Bom dia. Eu só vou falar de dois casos práticos que neste momento estão a acontecer. Eu tenho uma minha avó com 82 anos hospitalizada no Hospital de Braga, desde o dia 17 de setembro, e desde então ainda ninguém lhe apareceu no quarto. Está à espera de ser operada com o braço saturado. Ninguém aparece. Os enfermeiros dizem que fa façam queixa... É, ou seja, estamos numa situação que só fazendo queixo é que as coisas se movimentam, uh, falta de cuidados, falta de atenção por parte dos médicos, não nos enfermeiros nem, não, nem dos auxiliares, são pessoas extremamente exemplares, mas faltam recursos humanos, falta atenção e, e, e é extremamente frustrante ver, não só ela, mas todas as pessoas que estão para aí há um mês à espera de ser operada. Em relação ao meu caso, estou a passar por uma gravidez de risco e digo-me que estou à espera de, há dois meses de uma consulta de obstetriz no hospital e a minha sorte é que tenho de família que me dá um suporte em que posso ir ao privado e é extremamente penoso quando a gente tem que passar pelo privado e as pessoas dizem, ah, vão para o, para o privado porque é rica. Não porque simplesmente o sistema público não dá resposta à situação. Muito obrigado. Obrigado
1: pelo seu diagnóstico rápido neste Fórum TSF, em que estamos já a correr contra o tempo. Vamos agora ao encontro do empresário Rodrigues Marques que está em Pombalo. Bom dia.
10: Tá, bom dia. Obrigado, doutor Manuel Cássio. Eu entendo que o Serviço Nacional de Saúde está sem alma e sem dinheiro e se me permite dar um caso concreto, Pombala está nos 40 metros de, do, do litoral, que é apoiado pelo governo. Como vemos meu, os nossos vizinhos lhe pedagam o que eles passaram e o que eles continuam a passar. Entretanto, no, em Pombal, estão a fechar os centros de saúde, as extensões dos centros de saúde, todas. Já fechou São Simão há um ano, a obrigadia dos de Doce está na mesma, o Loura com uma freguesia com quase 5 mil eleitores, só não fechou porque a população veio para a rua. Porque senão também tinha fechado. Sr. Presidente da República, por favor, acuda a esta gente, porque o país está a fechar todos os dias, todos os dias, mais um, uma machadada no país rural. Muito obrigado e bom trabalho.
1: E é com o apelo que Rodrigues Marques deixa ao Presidente da República que chegamos ao fim deste fórum TSF onde traçámos com a ajuda dos nossos ouvintes um retrato uma radiografia, permitam uma imagem do Serviço Nacional de Saúde num dia marcado por essas duas notícias importantes, a acusação do Ministério Público na Operação Marquês e a autorização de Bruxelas à venda do novo banco, duas notícias que fazem parte do menu do Almoço DSF, que será servido daqui a pouco, pleno de Domingos.